0: Noches de Julio será nuestro tema principal y platicaremos con su director Axel Muñoz Bienvenidos a Cinemanet El el cine se ve, ve, pero también también. se escucha Cinemanet con Carlos
1: del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz Cine, Cine, cine y más cine Bienvenidos Cinemanet Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales, yo soy Carlos de Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, de Uriel Valdés que está de regreso en los controles y postproducción de este episodio
1: y también de Roberto Ortiz Escobar, ¿cómo estás Roberto? Pues tenía tiempo que nos veíamos pero con la alegría de que vamos a tener un director para que hable de su película
0: Muchísimas gracias, Robert pues, eh, Axel Muñoz, bienvenido a los micrófonos de Cinemanet. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí.
0: Al contrario, nosotros encantados de que nos acompañes, de que podamos platicar de tu película, la cual, como ya sabes, ya vimos tanto Roberto como yo, pero quisiéramos, como siempre, eh, tú también conoces Cinemanet y nos da mucho gusto que así sea, que siempre les pedimos a los directores que, de manera breve, sin spoilers, nos platiquen un poquito cuál es la premisa de la historia.
2: Pues digamos que es la historia de Julio, que es un treintañero, timidón, trabaja en una tintorería y que desde hace tiempo se ha estado sintiendo cómodo ahí y le gusta conocer a las personas a través de sus espacios y sus objetos, partiendo desde la, de la ropa misma, digamos, con verlos ahí en la, tintor, en la tintorería, seguirlos, meterse a sus casas y, y ahí entablar una no relación a partir del espacio y luego irse. A partir de la timidez, en realidad, es, una, es lo que eh, motiva esto, esta actitud de Julio.
1: ¿no? La película arranca con una escena, me parece significativa, que es eh, el planteamiento del tacto por parte del personaje principal, eh, que es eh, Julio, interpretado por O.C. Interpretado por Meléndez, y que eh, a través de ese tacto está percibiendo la tela de una persona a la cual va a visitar su espacio, sin estaría presente. De alguna manera creo que tanto este personaje como otros dos personajes femeninos que aparecen en tu película, que serían los personajes de Mara y de Sofía, nos remiten, sobre todo en el caso de Mara y de Julio, a una soledad. Y cómo esta soledad podría tener eh, vínculos con lo que conocemos como la cleptomanía, pero que en realidad yo creo que esto es como un pretexto narrativo para abordar temas centrales de tus personajes que tienen que ver yo creo que con la soledad, con la búsqueda del amor o la idealización del amor, no lo sé.
2: Sobre todo la idealización porque una, una cosa que buscábamos era, que a mí me interesaba, era como una puesta en crisis. Eh, Julio tiene años actuando así, digámoslo, y ahora ya está sintiendo la necesidad de querer algo más que posiblemente estar acompañado de, de alguien, pero eso causa mucho miedo y también, pues, este, le parece que, que es mejor quedarse así ¿eh? y entonces muchas veces las personas tendemos a idealizar y quedarnos con esta fantasía en vez de confrontar y, y ver que las personas son de otra
1: manera. O cuando se da la confrontación hay una escena vital en la película en donde efectivamente vemos que este personaje tiene un acercamiento hacia una chica y que finalmente esto, esto lleva a una situación no propiamente ideal del acercamiento amoroso, sino una especie de separación o de crisis.
2: Sí, porque en realidad él, él le gusta irse a su tiempo y es muy taciturno, y entonces... Así como es muy curioso y también es tímido y entonces quiere entender primero bien a las personas, conectar de alguna manera. A veces es momentáneamente, a veces es este, le lleva más tiempo. En el caso que mencionas es con el personaje de Sofía, interpretado por Joana Murillo, que él al inicio de la película pues la sigue y no, no se mete a su, a su casa, no logra descifrarla del todo. ¿no? está como tratando de entender cómo vive ella su propia soledad, porque al final todos los demás personajes también están viviendo su, su soledad y cómo lidian con ella
0: Sí, ahora eh, parece que el motor de él, independientemente de todo lo que nos has comentado, la timidez, la busca de contacto, pero es la curiosidad. Sí. Es un una persona que está constantemente con sus sentidos abiertos, todos ellos, ya decía Roberto, este inicio del tacto ¿no? que está él teniendo ahí, la mano va pasando por las distintas prendas de la tintorería y antes aún desde los créditos. Estamos viendo texturas, uh-huh, ¿no? Las uh-huh, corren, uh-huh, textos, uh-huh. unas distintas texturas que, que, que se ven con extraordinario detalle uh-huh. durante esos, es, esos momentos en los que corren los créditos, ¿no? Pero también está observando constantemente, eh, acechando. Y eh, hay momentos en los que inclusive hasta se nota la alegría cuando descubre algo nuevo. No sí. es el caso de este, pues, aparentemente compositor que uh-huh. está en un balcón. Tocan uh-huh. una canción que parece de, de rock en español de los 60. Sí, sí, sí. <risa> no sé si era la intención, sí, tal pero cual, sí, así sí. me sonó. Este Y hasta sonríe, ¿no? Y dice, ah, sí. esta es una oportunidad sí.
2: Esta es una oportunidad es el tipo tal vez de... Se ve reflejado en él de cómo tal vez le gustaría vivir, el tipo de apartamento que le gustaría tener. <risa> digamos, el departamento ideal de un hombre soltero convencional. Uh-huh. Digamos, sus instrumentos, sus discos... Él es muy curioso, como bien dices, y, y algo que trabajé mucho con José era que él reaccionara ante cada espacio de una manera distinta. No, uh-huh. no en todos los espacios le iba a resultar igual. En unos iba a, ser como, iba a estar más curioso, en otros iba a estar más contento, en otros lugares más asépticos iba a estar como más contrariado, sin entender bien, sin sentirse muy cómodo, como el caso del Depa de Padre Sofía. Del de Padre Sofía ¿no? Y sí, eso era, eso era fundamental, y porque al final eso es una película de interiores y se, se trata de, de cómo es un reflejo de las personas y lo que él está tratando de conectar. No, va, no siempre encuentra las respuestas, a veces encuentra las preguntas también. Y así ha sido durante mucho tiempo en su vida, hasta que ahora ya quiere.
1: Para lograr esto que estás mencionando, que diría yo un resultado actoral, a propósito de personajes uh, muy uh, especiales, diríamos, en términos de personajes apartados del mundo, personajes solitarios, personajes depresivos, personajes que a lo mejor andan en búsqueda de eh, la identidad amorosa. Tienes un cuadro doctoral que me llama la atención y el reparto lo encabeza José Meléndez, que me parece que es un actor que se ha destacado sobre todo en los últimos eh, tiempos, en ciertas películas, y ahora está encabezando tu reparto, así como ciertas actrices que me parece que cobran relevancia.
2: Sí, Florencia Ríos, eh, la principal, que interpreta a Mara, eh, que es un personaje muy similar en algunas cosas a Julio y en otras no. Eh, está Joana Murillo, que interpreta a Sofía, Laura Deita, que interpreta a Glenda, que es la jefa, Ernesto Álvarez es el, es el músico. Son pocos personajes, por ahí Marta Claudia Moreno también. Ignacio Guadalupe en un papel pequeño. Guadalupe como padre. este, Yo desde las películas de Juan Antonio la R- sí. lo recordaba y siempre me pareció un gran actor. Carmen Beato como la madre, Paola Rioja como la maestra y,
1: y ya. ¿Cómo manejaste la cuestión de la dirección actoral?
2: Eh, digamos que en las lo que es... Sucede un poco en la escuela de cine, lo que me generó a mí fue no haber podido trabajar bien con los actores por muchas razones y más dinámicas de, 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 de cómo se generan las filmaciones dentro o la preproducción de los cortos. Y eso era algo que yo quería, lo peleé desde la preproducción de la película, que era tener el mayor tiempo posible de, de ensayar con, con los actores. Y probar muchas cosas y jugar y, y improvisar para después llegar y solo este, amarrar lo que, lo que ya había surgido desde antes. ¿no? Porque estar improvisando mucho en el set este es, un, es muy caro. Entonces, como que tener ese, ese momento previo era muy importante y muchas cosas que salieron de los ensayos están ahí. No estaban necesariamente descritas así. Por ejemplo, en un momento de una de una, un momento, una escena fantasiosa que tiene Julio, o el personaje de Julio con el personaje de Sofía, de Joana, que todo eso surgió en, en el ensayo. ¿no? Uh-huh. Fue una propuesta de, de Joana y de, y de José. Y eso funciona muy bien, y eso nada más llega a uno y lo incorpora, y, y eso fue muy, muy interesante y muy rico trabajar con, con todos ellos que son grandes actores.
0: Ahora no he terminado de cruzar bien tu filmografía con la de José. Tú te has desempeñado principalmente en el área de sonido de las Ajá. películas. Eh, ahora estás incursionando en este largometraje como director. Pero eh, desde los hamsters es cuando nosotros empezamos a notar tiene algunas películas previas José. Pero me parece que yo ubico que desde los hamsters sí. lo tenemos bien ubicado con esta familia disfuncional y después viene almacenados este enorme esfuerzo que hizo, que hasta nominaciones le trajo sueño en otro idioma, diferentes cortos, películas, eh, y tú trabajaste también en Los Hamsters, no sé si desde ahí sí. eh, se forjó alguna conexión, algún vínculo o simplemente dijiste en algún momento él podría ser, eh, porque le quedan perfectos este sí. tipo de, de, de personajes, ¿no?
2: Ahí la verdad eh, reconozco la, la, la ayuda de Gilberto González el director de Hamsters uh-huh. amigo, querido mío yo, yo hice el diseño sonoro de los hamsters, entonces digamos que conocía bien el trabajo de José en, pues ya a partir del corte final y me gustó mucho. Y en un momento dado yo ya en la preproducción cuando estaba teniendo un momento de crisis buscando el actor porque el, lo que tiene el personaje de, de Julio complicado era, pensando para el casting, es, tiene que ser alguien que te puede estar siguiendo durante cuadras y si tú no te das cuenta. Uh-huh. Entonces digamos que tiene esta peculiaridad de ser alguien gris de alguna manera. Un
0: perfil especial, Un sí, perfil lo especial. Lo maneja
2: bien. por otro lado también tiene que tener ángel porque es el protagónico, sí, no. tampoco puede ser tan indiferente y eso era muy complicado. Y en algún momento dado, Gil me dijo, el director de los hamsters dijo, José, José es el que estás buscando, tiene eso. Uh-huh. Claro, Gil ya viéndolo dirigido en los hamsters, pues uh-huh. tuvo todo un proceso de conocerlo más. Y en ese momento José estaba trabajando en Mente Revolver, ya estaba terminando el rodaje de Mente Revolver. Y lo contacté y Skypeamos y hablamos dos o tres veces y luego ya lo vi acá. Este en un casting con, con Florencia, que ya ya estaba uh-huh. casteada,
0: y, y es el personaje de Mara.
2: Que es el personaje de Mara, digamos su, la, la otra protagónica, y, y ahí surgió. Para mí fue muy claro que hay sobre todo que hay mucha química entre ellos. Ajá.
1: Yo no sé si esto está desde el guión o es ya, digamos, uh, un trabajo tuyo como realizador que me llama la atención, que es la cuestión de los tiempos y del ritmo. Es decir, es una narración sin prisas, es una narración calmada, diría yo. Es una narración que finalmente va acorde diría, con lo que los personajes están demandando en ese momento específico existencial de sus vidas. Y en ese sentido me parece que sí nos lleva esto a, a, a un trabajo tuyo como director de, de, de un ritmo específico que finalmente está respaldando convenientemente a los actores de acuerdo a esa realidad específica dramática que están viviendo. Yo
2: creo que surgió más en la preparación. Eh, El guión que fue escrito por Claudia Garibaldi Sí tenía de alguna manera Pues este Este tempo Más Digamos más Más tranquilo Más observacional en el buen sentido Pero No lo dicta eso el guión Al final lo lo que lo dicta es es La dirección Eh, Yo más bien Tuve varias reflexiones en las cuales a mí me preocupaba, yo en mi personalidad, digamos, no me gusta correr. Siempre digo, y como sonista igual, a veces me quieren dar llamados media hora antes, yo prefiero llegar una hora antes porque no me gusta correr. Entonces digo, bueno, si, si, ¿qué necesito hacer para estar lo más tranquilo posible? Y lo que no quería era meterme en una trampa eh, eh, que había visto en otros rodajes, haciendo sonido. De llegar con unos planes muy ambiciosos día tras día y después medio acomodar todo, estar corriendo como gallinas descabezadas. Entonces, si ya sabía que quería justo eh, estar como dándome esa oportunidad de replantear cosas sin tener mucha presión en sí, ¿no? entonces me puse a analizar como, como varias películas en las cuales me empecé a dar cuenta que se contaban de una manera muy sencilla. De alguna manera. Como que a veces, no sé, en la escuela o en el trabajo, pues sí, te hacen sentir como que te tienes que llenar de planos o tienes que ser muy vistosos. Y y las películas que teníamos de referencia para estudiar para diferentes cosas, todas iban coincidiendo en el lenguaje de alguna manera muy sencillo, pero muy, muy, muy poderoso también. Y eso me empezó a, lo, lo empecé a sentir muy afín y lo empecé a, a estudiar y a abordar junto con Osvaldo Toledo, el fotógrafo, y así fue como lo fuimos desarrollando. Hay, hay escenas que se contaban en un solo emplazamiento.
0: Es, eso quería yo platicar contigo, es sobre ese trabajo de fotografía que me llama mucho la atención, porque no que parezca sencillo, o que suene sencillo significa que lo haya sido Exacto. efectivamente vemos unos movimientos de cámara muy peculiares mientras los personajes están eh, pues, viviendo, conociendo, curioseando en estos espacios donde la cámara los está siguiendo constantemente pero, pero efectivamente de una manera tranquila uh-huh. pero casi siempre en movimiento sí. van, van girando alrededor de sí. ellos, los van conociendo y a la vez está este asunto de los colores que vemos ¿no? Uh-huh. Yo me quedo con Los Verdes, por ejemplo, que es lo que la, la, la impresión ahorita de memoria que me queda sobre tu película. Eh, pero además, visitando estos espacios donde cada lugar tenía incluso más personalidad que los propios habitantes sí, 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 sí. de ellos. no O sea, tú podías saber más de la persona, no por haberla visto, inclusive interactuar un poco, que por el lugar donde estaba viviendo.
2: Sí, era respetar la tesis del personaje en sí, si él, uh-huh. si él estaba convencido de... Que los espacios hablan más que de las personas que ellos o verbalizarlo o ellos mismos eh, la propuesta tenía que ser así también entonces el mérito ahí sobre todo también de Liz Medrano la diseñada de producción de construir cada espacio de una manera muy peculiar que respondiera a cómo Julio tenía que sentirlo no era uno de los problemas muchas veces en el cine es que pues no se se siente que estén trabajando esa propuesta para la vida interna de la película sino para otra cosa que ni siquiera sabemos qué es, a veces para llenarle los ojos al espectador pero no para la vida de la película y de los personajes, entonces eh, eso era por una parte del lado de arte y el el otro lado de foto una influencia fue mucho en los fotógrafos polacos y en consecuencia pues Kislovski que esa influencia uh-huh. sí venía de guion directamente ¿no? uh-huh. algo que nos gustaba Claudia y a mí era como este no, nunca enjuiciaba moral ni éticamente a sus personajes los pues mostraba como son uh-huh. eh, en algún momento dado en, en la preparación meses antes de filmar revisité Kislovski y me di cuenta que claro que ahí estaba una influencia muy importante Y en en muchos aspectos, en lo visual, en lo lo de arte y y hasta en el perfil de los personajes.
1: Estás hablando de espacios y de espacios que corresponderían a situaciones vivenciales de los personajes específicas, pero esos espacios se corresponden con un ámbito externo que es la ciudad tus personajes, aunque pareciera que la ciudad no la vemos, entre comillas, porque eh, casi todos los personajes se, se circunscriben o se desenvuelven en espacios cerrados, es decir, departamento, la tintorería, la casa de los padres, etcétera, del personaje principal, pero finalmente estos personajes pertenecen a la gran ciudad. Y en ese sentido me parece interesante que estás abordando personajes que corresponden a una generación de jóvenes y que finalmente están enfrentando situación de crisis eh, ante ante una realidad que no les eh, es eh, muy eh, conveniente desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los proyectos y de la realización de los etcétera. etc. Entonces, en ese sentido me parece que hay algo de esto que finalmente está detrás, aunque no necesariamente el director esté abordando el fenómeno de la gran ciudad, pero creo que estos personajes no se podrían explicar si no es ese contexto mayor.
2: Sí, definitivamente, yo creo que estuvo siempre desde el guión, nunca de manera tan consciente, porque... Claudia y yo venimos, ellas de Zacatecas yo soy de Aguascalientes entonces, nunca lo verbalizamos así, pero indudablemente teníamos como esta referencia de de la gran soledad en la gran ciudad como dices y que puedes estar en un contacto directo con las personas y sentirte tan solo como el que no lo tiene, es decir los otros personajes son tan solitarios como Julio sin embargo lo juzgan y no entienden cómo él prefiere ganar poco dinero no atender a las personas estar al fondo de la tintorería doblando uh-huh. ropa pero también ellos a su manera son son personas solitarias también por eso planteábamos que todos se sintiera aunque en estricto sentido no lo era pero que todos fuera como en el mismo barrio ¿no? es la tintorería donde van estos diferentes personajes en la escuela. La escuela, todo queda más o menos cerca uh-huh. para que él pueda seguirlos y regresarse caminando, aprovechar su comida y mejor ir a, a meterse a alguna casa y luego ya regresar. Y que prefiere pasar ese tiempo así.
0: Sí, yo, yo inclusive llegué a dudar. Estamos en la Ciudad de México sí. eh, porque no se percibe así. Se percibe efectivamente como un barrio, pero efectivamente ves ciertas calles, ves ¿no? la forma en la que están delimitados los estacionamientos públicos, ¿no? los lugares en la, en la calle, claro, estamos en la Ciudad de México.
2: Confieso que tardíamente, posterior al rodaje, eh, me di cuenta que también había un reflejo de algo que me gustaba cuando leía ciertas crónicas o, o ciertas anécdotas de escritores o escritoras, inclusive mi mismo abuelo que llegaba acá. Eh, llegó a los 50 o inicios de los 60 y venía al comercio y todos hablaban de las largas caminatas que había en la Ciudad de México, que si de repente estaban o se iban caminando de la de Valle hasta el Zócalo y que ahora, aunque haya personas que lo hagan, pues no partiría uno eh, hacerlo por gusto y parece que antes lo era. Entonces eso también creo que se, se introdujo de una manera inconsciente por añorar esa cosa de cómo era antes. Todo más caminable, lo que sí es consciente es, por ejemplo, de que solo hay dos personajes con celular y casi no hay uso de celular. Y eso vuelve también como. eh, eh, da un dejo de extrañeza. en la película, como dices, no se siente la ciudad de México, pero sí se siente una cosa como cercana de barrio, se siente la gran ciudad. No hay tantos celulares, hay un par, pero no es tan claro y entonces no... no y la
1: hostilidad tal vez de la gran ciudad. Sí. Por ejemplo, hay una escena que puede ser, digamos, no muy significativa, pero me parece que es sintomática, donde vemos a Julio caminando y de repente su sorpresa, porque viene un personaje que podría ser un secuestrador, un delincuente, quién sabe, el espectador reacciona de esa manera y eso nos habla de que es, puede ser en esa oscuridad en donde él se mueve una ciudad también ominosa. Sí,
0: más los que vivimos en la Ciudad de México me parece, bueno en grandes ciudades ¿no? donde andamos con esa paranoia que nos ayuda a sobrevivir.
2: Y sin embargo esa escena también tiene un momento uh-huh. muy coeniano uh-huh. sentido de, del humor de que, uh-huh. pues al final no pasa nada sí. y también refleja de que él está perdiendo su superpoder por así decirlo, entonces ya no es tan ya no es tan invisible ya está empezando uh-huh. a ser...
0: Anotarse, anotarse, anotarse. Eh, yo quisiera preguntarte sobre el título de la película, porque si bien se llama Noches de Julio, también pudo haberse llamado Noches de Mara. O sea, esta situación que no queda explicada. Eh, tanto los antecedentes de él de los que se habla, ¿no? su habilidad estos allanadores compulsivos uh-huh. estos cleptómanos que su cleptomanía obedece a estas razones que ya hemos estado platicando pero de dónde, de dónde viene esta historia de dónde, de dónde surge eh, para Garibaldi esta, esta, esta eh, pues especie de personajes inusuales que nos están presentando
2: pues digamos que nos interesaba hablar de personas yo más o menos recuerdo que esto ya hace este, más o menos de cuando empezamos fue hace siete años, wow. casi ocho eh, desde el inicio en sí de empezar a hablar y antes de que ella empezara a escribir algo que fue un trabajo muy en conjunto, estábamos muy este, pegados eh, colaborando digamos este, en crecer la historia y las cosas que recuerdo es que que nos daba como curiosidad la vida de estas personas en algún momento decía yo, por ejemplo, un velador, ¿no? Uh-huh. Porque al final, pues, este, como, como ¿qué es lo que pasa por la mente de alguien que no tiene que dormir? Es decir, uh-huh. empezó por ahí y nos daba mucha curiosidad este tipo de, de personajes. Después ya íbamos aterrizando, yo empezaba a ver películas, me acuerdo que ya tiempo después, ya con el guión ya bastante avanzado. Llegué a ver el de Sexo, Mentiras y Video, que también fue una influencia uh-huh. en la película, y darme cuenta que el personaje de James Pader, ¿sí? uh-huh. eh, la ópera prima de Soderbergh, este, el personaje de James Pader pues es muy. tiene muchos puntos en común. Uh-huh. Viste casi igual todos los días, este no, está grande, pero de edad para comportarse de una manera como extraña, pero él está cómodo así graba conversaciones sobre sexo pero nadie teniendo sexo pero es una manera de acompañarse en su soledad, es decir empezó por ahí, por, por tratar de, de entender a un personaje que no viviera con el contexto de, de lo que comúnmente se cree uh-huh. y el título nada más este, uh-huh. para contestar eso, eh, no fue Claudia llegó un día con el, el título y uh-huh. era nada más decidimos si era las noches de julio o noches de julio y bueno, pues el contexto de lo que implica las noches, lo que pasa durante la noche, aunque en realidad ellos dos hacen lo que hacen día o noche. Sí. ¿No? Entonces también no. tienen su sentido más este metafórico. Porque también en la película concretamente pues ya es un ocaso uh-huh. lo que está viviendo Julio. Tuvo mejores épocas metiéndose en las casas y ahorita ya va un poquito más de capa caída ¿no?
0: sí, pero sí, conserva su habilidad sí, sí. eso sin duda Axel, muchísimas gracias por habernos acompañado quisiéramos que compartieras, no sé si tienes algún comentario final que decir y además eh, mencionar dónde se va a exhibir la película si existen redes sociales eh, ¿qué más nos quieres compartir?
2: pues nada, que ojalá y les guste mucho y la recomienden eh, creo que es una película que está aunque a primera vista no parezca, pero sí conecta mucho con las preocupaciones de mi generación y de un poquito más arriba, digamos, ¿no? de, y, 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 y ver el miedo que es la, de la soledad y, y, y cómo lidiamos con eso, como otras personas no quieren tal vez entender. Y eso, tal vez verse conectados de alguna manera, las redes de la película son en Instagram es arroba noches de julio, en Twitter es arroba noches de julio mx, en Facebook también está como noches de julio y en mi cuenta personal en Twitter es arroba axelmishael.
1: Uh-huh.
2: Se exhibirá en Cineteca y circuitos culturales, en Cine Tonalá, en City Cinemas, en Cinebox. En algunos lados en provincia y ahí en las redes vamos a estar este, dando los detalles
0: y horarios. Perfecto. Y por supuesto que en el post de este episodio vendrán acompañadas ese tipo de información que eh, además nos gusta estar eh, pues republicando mientras la película está siendo exhibida, sobre todo en sus primeras semanas. Así que muchísimas gracias, gracias. Axel Muñoz, por habernos acompañado. Gracias también no solamente por habernos acompañado en este episodio, si no allá a los mil, pero durante todo el tiempo que muy amablemente y muy generosamente nos has brindado como escucha también de este espacio. Muchas gracias, encantado siempre de escucharlos. <ríe> muchas gracias. Pues Roberto Ortiz.
1: Pues hasta la próxima y muchas
0: gracias. Y un servidor, nos, des- nos despedimos, agradecemos a nuestro productor Uriel Valdés, a todo el equipo de Cinemanet y de Disruptiva y los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet.